0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wasil und Friedemann Karik. Oh mein Gott, es ist das so aufregend. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Piratensender Powerplay. Und an dieser Stelle ein ganz besonders herzliches Willkommen an die Piratensender Powerplay Plus-HörerInnen, die bei unserem Plus-Angebot unseres Überangebots die Weltraumschöne Satellitenoption gewählt haben und jetzt nun live bei dieser Aufnahme dabei sein können. Vielen, vielen Dank erstens für eure Hilfe und Unterstützung und vielen, vielen Dank, dass ihr da seid und euch diesen Quatsch jetzt hier antun wollt am Abend zu Primetime mit uns beiden. Okay, war das schon die
1: Anmoderation für den richtigen Podcast? Weil du bist gerade wie Voyager 3, bist du mir weg ins Weltall geflogen und ich auf meinem kleinen Planeten checke nichts.
0: Ich bin so aufgeregt, glaube ich, ein bisschen, weil ich die Situation äußerst surreal und gleichzeitig sehr aufkratzend empfinde. Als ich merke. Sehr aufkratzend ja, ich bin. Es
1: ist, es ist schön, wir haben noch nicht mal den Sound getestet und so und du bist schon mitten im Podcast. Aber es gefällt mir, weil wir ja auch in riesigen, großen Schritten Richtung Sommerpause laufen. Diese Folge Piraten sind der Powerplay ist die vorletzte. Nächste Woche machen wir noch, kann man schon verraten, oder Samira? Wir sind so Typen, wir sind wie Netflix. Wir geben früh bekannt, was für Highlights für euch im Petto haben. Und wir spielen auch einfach die Teaser einfach so ab und dass man so die Kopfhörer vom, vom, vom Kopf reißt, weil man denkt, was ist denn jetzt los? So sind wir auch im Browser. Nächste Woche gibt es eine Episode mit unserem großen äh, sommer halbjahresrückblick Aber wir werden nur über schöne Dinge reden. Nur
0: über schöne Dinge reden und vielleicht noch ein paar schöne Dinge mitgeben für den Sommer. Ja. Ausgenommen aber von dieser dann darauffolgenden vierwöchigen Sommerpause sind die Plus-Episoden, die laufen regulär wöchentlich weiter. Das wollte ich nur noch mal erwähnen, kurz.
1: Ja, ja, klar, weil dafür haben die Leute ja bezahlt. Da können wir nicht einfach aufhören.
0: Eben. Da,
1: da hängen wir jetzt drin. Mhm. Worüber sprechen wir heute nicht? Worüber reden wir heute nicht? Ich dachte eigentlich, ich wäre heute mit Ankündigung dran und ich wollte eigentlich sagen, ich habe es dann noch gemerkt zum Glück, ich wollte eigentlich sagen, herzlich willkommen in Ihrem Podcast für Zensurkultur und Ökolobbyismus. Mhm. Habe ich aber nicht gemacht, weil wir reden nicht über Friedrich Merz, ihm seine Zensurkultur, die jetzt ausgerufen hat.
0: Nein, wir zensieren ihn einfach. <lacht>
1: wir äh, wir annullieren ihn. Du hast doch mal äh, bei Giovanni Lorenzo, hast du es doch mal Annulationskultur genannt.
0: Ich finde es aber schön, dass echt dieser Versuch, also Cancel Culture ins Deutsche zu übersetzen, bei März in Zensurkultur ausgeartet ist. Von allen schönen Worten, irgendwie mh, Stilllegungskultur oder Beruhigungskultur oder Abwesenheitskultur mhm. oder so oder eben mein tolles Wort Annulationskultur ist er eben bei Zensurkultur hängen geblieben.
1: Wir reden ja nicht drüber, aber man muss ihm lassen, dass er nur jetzt rein rhetorisch, quasi stilistisch, muss ich da schon fast applaudieren, weil. Es hat jetzt Jahre gedauert und wir haben immer diesen Anglizismus benutzt. Stimmt. Und ab und zu hat ja eben auch schon mal jemand vielleicht in einem Podcast mit einem großen deutschen Chefredakteur darüber gesprochen, was ein deutsches Wort sein konnte. Aber auf in, zumindest in meiner Welt ist noch niemand vor Friedrich Merz auf Zensurkultur gekommen. Das ist ein, kennst du das? Das ist so ein Moment, wo man an der falschen Stelle denkt, da wäre ich auch gerne drauf gekommen, weil ich wäre mhm. natürlich nicht gerne drauf gekommen, ich will diesen Begriff gar nicht be- benutzen. Und ich, ich finde es irgendwie auch vielleicht ganz gut, dass. Der Anglizismus bleibt, und um klar zu machen, das gibt es hier halt nicht und es ist eine Chimäre und kann in den USA bleiben und da auch nur bedingt. Aber manchmal denkt man ja, ach, da wäre ich jetzt wär ich gerne statt Friedrich Merz drauf gekommen.
0: Das stimmt leider und ich mache dir ein hier heimliches Geständnis. Mhm. Ich beneide die Bild sehr oft um Headlines, die sie gesetzt haben, wo ich denke so... Ah. Wow. Diese Alliteration, da, da hätte ich irgendwie irgendwie Lust gehabt, die auch im Kopf zu haben. Nicht zu veröffentlichen natürlich, nicht zu schreiben, nicht zu denken, aber... Also denken ja. schon, aber...
1: Aber das, ja. dann hättest du ja ganz viel Baby Müll da. im Kopf.
0: Ja, aber sowas wie Baby da, das ist schon... Da ist viel so dadaistische Wirkmacht dahinter, die irgendwie... Mir so, so ein klein wenig Respekt vor dem semantischen Ungehorsam abverlangt.
1: Ich habe ein Beispiel in die andere Richtung.
0: Mhm.
1: Und damit sind wir auch fast bei dem, worüber wir heute sprechen. Wir haben nämlich eigentlich nur ein großes Thema aufgeteilt in mehrere Manifestationen, Beispiele, aktuelle Themen. Ich habe ein großes Interview mit André Melnik, dem scheidenden ukrainischen Botschafter, gelesen in der Zeit. Und er sagte über die gerade mal wieder überhaupt nicht funktionierenden sogenannten Ringtausche, also dass Deutschland eigene Panzer zum Beispiel nach Polen oder Slowakei oder so gibt und die geben dafür ihre Panzer an die Ukraine, sagte er, das funktioniert so schlecht, das sind keine Ringtauscher, das sind eher Ringtäuschungen. Und ich dachte so, Treffer versenkt, Melnik, nicht so schlecht. Worüber reden wir heute? Wir sprechen über ein Problem, über das wir schon oft in verschiedensten Schattierungen und Versionierungen gesprochen haben und heute gehen wir es einmal durch von vorne bis hinten, nämlich die Aufmerksamkeitsökonomie, in der wir leben und die Frage, worauf gebe ich Acht, wofür interessiere mhm. ich mich und gesellschaftlich, kollektiv gesprochen, worüber diskutieren wir, was ist wichtig im Diskurs und was nicht und das ist natürlich erstens ein Problem, was uns jeden Tag von den Zeitungsseiten entgegentritt, weil da ist begrenzter Platz. Auch im Internet ist auf eine Art begrenzter Platz, weil wir können ja immer nur so viel konsumieren, rezipieren, diskutieren und wieder produzieren, wie unsere geistige Kapazität ist. Also das ist ja eine Illusion zu glauben, wir haben jetzt ein unendliches Medium, deswegen haben wir unendlich Ressourcen. Und die Probleme, Krisen, Konflikte, Themen dieser Welt haben in den letzten Jahren scheinbar zugenommen. Und die Frage ist, stimmt das? Auf was sollten wir wirklich Aufmerksamkeit verwenden? Wer sabotiert diese Aufmerksamkeitsökonomie? Wer spielt damit? Wer manipuliert sie? Wer lebt nur für die Aufmerksamkeit? Wem sollte man also vielleicht keine Aufmerksamkeit schenken? Und vor allem die große Frage, geht das überhaupt? Das große Dilemma, dass wir manche Sachen, die man besser ignorieren sollte, könnte, müsste, wollte, einfach nicht ignorieren können. Und warum? Und da hangeln wir uns. Natürlich vom Krieg gegen die Ukraine und der Frage, wie genau schauen wir dahin? über das Thema der sogenannten Gaskrise, was wir in den letzten Wochen hier auch bearbeitet haben. Bis hin zu den verschiedenen Streiks in Deutschland, zu denen Samira einiges sagen kann. Bis hin zu einem Cliffhanger, brutal antisemitischen Comedian.
0: Ja, ich bin gerade kurz noch so am Schlucken, weil ich echt am Überlegen bin. eben Und wir sind dadurch ja mitten im Thema, wie viel Aufmerksamkeit wir ihm wiederum schenken wollen. Aber er macht genau alle... Dilemma auf, über die wir auch sprechen wollen und die du gerade auch angedeutet hast. Aber fangen wir an mit der medial schwindenden Aufmerksamkeit Mhm. in Bezug auf den Krieg. Und Anlass für unsere Überlegungen, auch für das Thema, war unter anderem ja auch ein sehr guter Artikel von dem deutschen Soziologen Armin Nasehi in der Süddeutschen Zeitung, der über die Wiederholung sprach, die bedingt, dass unsere Aufmerksamkeit sozusagen verblasst mit jeder Iteration und den seriellen Bildern, die wir in Bezug auf den Krieg haben. Die Wiederholung auch der Formulierung der Inhalte, der Berichterstattung bedingt automatisch eben ein Absenken unserer Aufmerksamkeit. Und vielleicht noch eine... Äh, gu- sag's,
1: Amira, sag es an der Stelle, du darfst es sagen. Armin Naizehi, Was ist das Wichtigste an ihm?
0: Dass er zu Gast ist bei uns ja. am ersten in München, Piraten <lacht> seiner Powerplay Live. Stimmt, ja, genau. Zu Gast ist, äh, ist
1: oder war, je nachdem, man ihr hört.
0: Das ist korrekt. Das stimmt, genau. Äh, sein wird. Ist, wird, gewesen sein sollte. Und auch übrigens ein ehemaliger Professor von mir, also bei dem ich auch sehr gerne studiert habe. Also sehr Mhm. zu empfehlen. Man kann übrigens, wer in München wohnt, man kann einfach in Montagmorgen, ist immer seine Grundvorlesung, zwei Stunden, die sehr, sehr gut ist, weil er das wirklich sehr, sehr unterhaltsam macht, Grundlagen vermitteln über die Soziologie und man kann sich einfach in den Audimax reinsetzen. Natürlich sagt keiner, es eine öffentliche Veranstaltung, weil dann jeder hinkommt, aber es ist eine öffentliche Veranstaltung. Das kann Jetzt jeder hast du es gesagt. Ja, <lacht> das heißt, falls ihr euch irgendwie für Soziologie interessiert oder auch vielleicht für den Studiengang an und für sich, könnt ihr auf jeden Fall Montagmorgen oder eben natürlich Montagabend dann zu unserer Live-Veranstaltung.
1: Jetzt habe ich dich unterbrochen und völlig woanders hingetrieben, es tut mir leid.
0: Es ist überhaupt nicht schlimm, denn so funktioniert nämlich auch Aufmerksamkeit, weil sie schnell abgelenkt werden kann. Und (lacht) das führt mich zu einer kleinen Klammer, die ich aufmachen möchte, weil wir den Begriff Aufmerksamkeitsökonomie ja sehr häufig äh, auch hier in diesem Podcast verwenden. Und es ist mittlerweile eine Art Paradigma. Also wir haben uns darauf geeinigt, dass es so etwas gibt wie eine Hierarchie der Aufmerksamkeiten und dass Aufmerksamkeit eine Ressource ist, die wir investieren können, Mhm. die wir auch anderen rauben können oder irgendwie abschröpfen können durch verschiedene Techniken, Kulturtechniken. Beispielsweise oder durch äh, die Form der Plattformen und so weiter. Und ich wollte nur kurz erklären, woher dieser Gedanke kommt, nämlich von dem Stadtplaner und eigentlich Architekten, der aber in seinem Buch Ökonomie der Aufmerksamkeit, ich glaube 1995 war das, eine fantastisch interdisziplinäre Aufarbeitung der Aufmerksamkeit als Ressource dargelegt hat und dabei Elemente aus der Psychologie, Philosophie und Soziologie benutzt hat.
1: Hast du seinen Namen gesagt? Georg Frank. Okay. <lacht> da habe ich entweder hab ich nicht gehört oder er war nicht da.
0: Und das war deshalb, als das rauskam, also vor fast 20 Jahren, genau, wirklich revolutionär, weil zu behaupten, dass etwas wie die Aufmerksamkeit, also etwas, was ja erstmal mit unserer Kognition zu tun hat und auch nicht wirklich gut messbar oder quantifizierbar im klassischen Sinne ist, zu bezeichnen als eine Währung, die einen ähnlichen Wert Tausch ermöglicht von verschiedenen immateriellen Gütern, wie eben virtuelles Geld, das war ein fast bahnbrechender Gedanke. Natürlich wussten da Sozialpsychologen schon und Psychologen schon um die Rarität der Ressource Aufmerksamkeit, aber zu behaupten, dass es einen Markt gibt, auf den wir unsere Aufmerksamkeiten sozusagen tauschen, miteinander irgendwie in ein ökonomisches Verhältnis bringen, das hat erstmal vor einem Betriebswirtschaftler komplett vor den Kopf gestoßen, weil sie gesagt mhm. haben, das ist so äh, im esoterik. Und jetzt hat das aber für uns eine absolute Selbstverständlichkeit. Warum? Weil wir dieses Abstrakte sehr gut sehen können innerhalb von Plattformen, also Social Media, weil wir dort unsere Aufmerksamkeiten quantifiziert wahrnehmen können und bewusst auch einsetzen und teilen können, indem wir verbreiten, was wir verbreiten, teilen, was wir teilen, liken, was wir liken und äh, plötzlich ein Gefühl, ein sehr konkretes Gefühl dafür bekommen, was hat plötzlich viel Aufmerksamkeit und was hat wenig Aufmerksamkeit mhm. und was generiert zum Beispiel Zinsen aus der eigenen Aufmerksamkeit, also was ist berühmt, weil es berühmt ist. Was auch ein super interessanter Fakt ist, Matthäus Prinzip, haben wir auch schon im Podcast besprochen, Gesprochen. so Und das führt uns jetzt erstmal alles wieder zurück zur Aufmerksamkeit, zu unserer Ressource und unsere Bereitschaft als Gesellschaft, als deutsche Gesellschaft, diese der Kriegssituation zu geben.
1: Exakt. Vielen Dank, dass du Georg Frank aber eingeführt hast. Ich habe nämlich tatsächlich, weil ich bin ein fleißiger Mensch, in letzter Zeit vielleicht nicht so für diesen Podcast, aber heute dachte ich, wenn wir schon wieder so viel über genau diesen Begriff reden und da hatten wir, glaube ich, beide den gleichen Gedanken, dann nehme ich das Buch mal wieder in die Hand. Die Ökonomie Mhm. der Aufmerksamkeit. Und wie du schon gesagt hast, war es bahnbrechend an mehreren Stellen. Du hast schon die meisten davon genannt. Ich würde noch addieren, dass er den Punkt macht, dass diese an sich ja flüchtige Ressource Aufmerksamkeit, die sind entweder da oder sie ist weg, dass sie sehr wohl anhäufbar ist. Sie Mhm. kann ein Schatz Mhm. werden. Mhm. Und der Ruhm, das Prestige, die Prominenz, das sind alles verschiedene Formen von Wohlstand von mentalem Wohlstand im Gegensatz zu materiellem Wohlstand. Das hat mir damals auch die Augen geöffnet und ich glaube, das wird auch im Verlauf des Podcasts eben noch wichtig, weil das ist auch ein Grund, warum es Kapitalisten und TurbokapitalistInnen der Aufmerksamkeit dieses mentalen Kapitalismus gibt, weil wenn die Ressource immer morgen weg wäre, wenn ich sie heute gehabt hätte, Mhm. dann wäre es weitaus weniger reizvoll, als wenn man sie auch anhäufen könnte und zwar nicht nur in Form von Followern, was natürlich, du hast völlig recht, eine gewisse Manifestation und Verstetigung des Ganzen ist, sondern natürlich auch in der Zeit schon davor und auch jenseits der sozialen Medien. Menschen, die berühmt sind, sind auf eine lange Zeit berühmt und vielleicht verschwinden sie aus dem direkten Fokus der Aufmerksamkeit. Vielleicht sind sie kurzfristig nicht mehr so prominent, vielleicht verlieren sie Prestige, aber Ruhm vergeht eigentlich eher selten, so wie Grundbesitz oder Goldbesitz einfach ein sehr stabiler Reichtum ist. Und diese Analogien, glaube ich, die ähm, helfen immer wieder weiter. Und jetzt haben wir ja um es mal ein kleines bisschen konkreter zu machen, in der letzten Zeit immer wieder damit gehadert, gerade was die Äußerungen zu diesem Krieg angeht, verschiedene Positionierungen in der Öffentlichkeit von mehr oder weniger bekannten, prominenten, berühmten Menschen, warum diesen Aufmerksamkeit geschenkt wird und diesen Positionen und anderen nicht. Namentlich Mhm. haben wir hier über die offenen Briefe gesprochen, Precht, C., Augstein und so weiter und haben immer wieder versucht, dagegen zu setzen, worüber man vielleicht eigentlich reden sollte, oder warum diese Positionen gar nicht satisfaktionsfähig genug sind, um darüber, um damit wir so viel darüber sprechen, weil einfach äh, das, worüber wir sprechen, ist ja immer äh, umkämpft. Und wie ich eben schon gesagt habe, die Ressource ist sehr knapp, vor allem dann noch sozusagen in einem in einem elitären Sinn. Wer, wer steht in einer großen deutschen Wochenzeitung, in einem Qualitätsblatt? Wer kommt in der Tagesschau vor? Wer wird in Deutschlandfunk interviewt? Also die Diskursräume, wo wirklich auch im vorpolitischen Raum wichtige Dinge diskutiert werden. Und auf der anderen Seite haben wir ja immer mehr das Gefühl bekommen, und das habe ich diese Woche auf Twitter nochmal laut sozusagen rausgedacht, dass inzwischen die Aufmerksamkeitsökonomie und unsere Medienöffentlichkeit so beschaffen ist, dass es für egal, wie widersprüchlich ein Take, eine Position sein könnte, wie schwach die Argumentation, wie wenig die Argumente, wie leicht, wie legbar, wie unredlich auch, wie ethisch auch angreifbar, wie abgehoben, wie arrogant eine Äußerung sein könnte, es gibt früher oder später jemand, der sie macht. Es ist fast so ein neues Godwin's Law, wenn es Position X gibt, dann gibt es die krude Position, Gegenposition Y dazu, früher oder später. Und zwar nicht, das finde ich mal ganz wichtig zu trennen, nicht in irgendwelchen abseitigen Räumen, in irgendwelchen Foren, irgendwo im hinterletzten Eck des Internets, sondern meistens passieren ja diese Amplifizierung, dieses Großmachen der Positionen schon in Qualitätsmedien und in großen Medien, im Fernsehen, in Talkshows und eher nachgeordnet auf Social Media. Vielleicht hat es seinen Ausgang manchmal auf Social Media, aber die wirkliche, die Apotheose, der Moment, wo diese wirklich unnötigen und destruktiven Positionen wirklich groß werden und auch zu einem diskussiven Problem werden, weil man nicht mehr dran vorbeikommt, die haben meistens doch noch was mit relativ klassischen Medien zu tun und ich deswegen auf Twitter geschrieben, weil ich, ihr wisst ja, ich mache immer gerne Gedankenexperimente mit Aliens. Meine liebsten Helfershelfer. Aber wenn, also, man man kann es fast ernst meinen, wenn heute Abend ähm, Aliens landen und die Menschheit versklaven wollen, steht morgen in irgendeiner Zeitung offener Brief, warum das gar nicht so schlimm ist und warum Mhm. sie doch in Frieden gekommen sind. Und darauf folgen Interviews, Gastbeiträge, TV-Auftritte, also eine Debatte. Und dann geht so ein schwarzes Loch auf eines falsch verstandenen Pluralismus, dass man alle Positionen abbilden müsste. Ich würde sagen, es ist ein vulgär Pluralismus, weil er nicht funktioniert. Und in diesem schwarzen Loch verschwindet all diese diskursive Energie. Weil es vorher keinen, nicht den Filtermechanismus gibt, der sagt, naja, die Position, dass diese kolonialistischen Aliens, die uns alle versklaven wollen, dass die eigentlich doch in Ordnung sind, die brauchen wir nicht. Die braucht der Pluralismus. Der Pluralismus ist besser ohne diese Position. Und das Problem, der, das ökonomische Problem dieses Aufmerksamkeitssystems ist eben, Jetzt wird schon nicht gefiltert. Jetzt finden diese Positionen statt. Diese kruden Positionen werden aber belohnt. Mit Aufmerksamkeit. Weil ja da Konflikt entsteht. Dann sagt jemand, die Aliens sind gar nicht so schlecht. Also ich finde, wir sollten uns alle versklaven lassen. Ist doch viel besser. Darüber muss man reden. Das kann man nicht so hinnehmen. Das ist Dann ist man an dem Punkt, wo man mhm. eben nicht nicht darüber reden kann. Und diese dieses Belohnen mit mehr Öko- mentalökonomischen Kapital, auch für die unredlichen, Inkompetenten, eigentlich nicht sagbaren Positionen aus diesem Kreislauf, aus dieser Abwärtsspirale kommen wir momentan nicht raus.
0: Ja, und um in der Metapher zu bleiben, nicht mit den Aliens, aber mit der Ökonomie, ist es vom Gefühl her, das, was du gerade beschrieben hast, also dieser Kontrariarismus, also das Dagegenhalten um, das Dagegenhalten Willens, weil man weiß, dass es Aufmerksamkeit generiert, im Grunde genommen für die Ökonomie sowas wie Bad äh, Papers. Also du weißt, es schadet dem ganzen Markt, aber irgendwie sind sie als Blase Mhm. ja Teil und werden dann ökonomisch dennoch verhandelt. Und du spürst, du musst dich dann aus irgendeinem Grund damit auseinandersetzen, weil es nun jetzt dann Teil der Aufmerksamkeitsökonomie ist und gleichzeitig beim Impfen damit auseinandersetzen, weißt du ja schon bereits, dass es das eigentlich eine Blase ist, die zum Platzen mhm. verurteilt ist. Und dennoch kannst du es nicht wegignorieren. Und dennoch nimmt es Einfluss auf alle sozusagen ökonomischen Vorgänge im Rahmen dieser Aufmerksamkeitsökonomie. Und das ist so frustrierend, weil es blockiert oder es zieht eben die Aufmerksamkeit und kanalisiert sie in, wie du es gerade genannt hast, ein schwarzes Loch. Ich würde einfach erstmal sagen, in eine falsche Richtung oder zerfasert und verbraucht eben diese Ressource und generiert dann auch noch auf der falschen Seite Zinsen. Ja weil sie eben noch mehr Aufmerksamkeit dann generiert durch das Aufmerksamkeit, generieren durch das Dagegensein. Es gibt
1: kein kein negatives Kapital und es gibt keine wirksamen Sanktionen. Du kannst, diese Leute gehen nicht pleite. In einer Ökonomie, wenn du dich verspekulierst mit bad paper, mit mit schlechten Anleihen und Investitionen, würdest du eventuell pleite gehen, wenn du nicht gerettet wirst von Staaten, weil sonst systemrelevant und so. Aber ich finde das eine sehr, sehr gute Verlängerung der Metapher von dir. Mhm. Sondern sie kriegen immer mehr. Sie gehen am Ende dann doch mit einem Plus raus. Egal, was sie erzählt haben. Ich habe extra nochmal bei Frank nachgelesen deshalb, ob er in diesem doch umfangreichen Buch sehr dicht, sind mhm. nicht einfach zu lesen, aber sehr dicht geschrieben, über negatives Kapital spricht, über Verlust, über Schulden, Pleite gehen. So gut wie gar nicht. Er sieht schon... Das, was er eine moralische Eleganz und eine moralische Adäquanz im Umgang mit Aufmerksamkeit nennt, das sieht er schon. Das heißt, wenn mir Aufmerksamkeit geschenkt wird, dann gibt es eine gewisse Ethik, damit umzugehen. Aber er sieht keine Verführbarkeit, er sieht diese diese schwarze Magie der Aufmerksamkeit gar nicht. Also behandelt sie nicht. Was ich schon erstaunlich finde, weil wir, also, muss man jetzt nicht wieder den, den, den Urbösewicht Adolf Hitler nehmen, aber diese dunkle Seite, Von einer gewissen Verführung, Manipulation, von Propaganda. Also die dunkle Seite, was passiert, wenn wir die Aufmerksamkeit auf die falschen Dinge richten, jetzt im Extrem. Die ist uns ja eigentlich Mhm. allein historisch sehr bewusst und das blendet Georg Frank komplett aus.
0: Ja, du hast es wahrscheinlich viel besser im Kopf, weil du es gerade frisch gelesen hast. Ich habe nur noch ganz lose den Schatten einer Erinnerung eines Gedankens, den ich sehr reich fand und der deshalb hängen geblieben war. Aber er arbeitet ja viel mit der Idee von Levinas und der Vorstellung, dass man eine Sehnsucht nach dem Stattfinden im Bewusstsein einer anderen Person hat. Und das ist ja erstmal auch ein narzisstischer Gedanke. Also es ist ja eine Sehnsucht da, eben mhm. Teil der Wahrnehmung einer anderen Person zu sein. Ich glaube, es geht auch viel ähm, um das philosophische Konzept des Daseins als solches. Und in Bezug darauf hat er doch die moralische Eleganz auch als ein Verhältnis zwischen Selbstwert mhm. und Selbstbewusstsein, ja, so. glaube ich, definiert. Und fällt, dass diese Gedanken, zumindest lose, nicht doch in ein, ein Bereich des darüber Nachdenkens, dass es eine gewisse Verführbarkeit gibt, also er benennt ja die Aufmerksamkeit auch als eine Droge, als die einer der süchtig Drogen, die es gibt und ist da nicht in seinen Erzählungen, in seinen Metaphern, in seiner Beschreibung doch ein Bewusstsein darüber, wie anfällig wir für die Aufmerksamkeit als Droge sind und unser Narzissmus uns oder unsere Sehnsucht gesehen und wahrgenommen zu werden und stattzufinden selber. Nein, er problematisiert
1: auch Teil davon es ist. nicht. Er nennt es auch keinen Narzissmus, sondern es ist natürlich völlig ah, in der okay, ich humana, ist ich völlig verstehe. in der menschlichen Natur. Da sind wir fast wieder bei den, bei den alten Spiegeln von Wolfgang Prinz, dass wir unsere Identität nur im Spiegel des anderen Bewusstseins mhm. aufbauen. Das sieht Frank alles, aber mhm. er sieht keine Probleme darin.
0: Okay, verstehe wäre ich jetzt teuflisch würde ich sagen ich sehe im ersten Moment darin in sich auch erstmal kein Problem weil es erstmal ein menschlicher Zustand ist die Auswirkungen und ein nicht ethischer Umgang beziehungsweise eine mangelnde Reflexion dessen wird, macht es dann
1: ich zum Problem es, es ist ein Problem in der für die These weil sie sehr genau abwandert wo die Analogien oder die Vergleichbarkeiten von mentalem zum materiellen Kapitalismus sind und an diesem Punkt, wo Verstehe. der materielle Kapitalismus, wie gesagt, Schulden, Pleiten und so weiter kennt, stellt er nicht fest, dass der Mentale diese vielleicht nicht kennt oder anders kennt. Deswegen wird man in dem Sinne nicht fündig. Nicht, dass ich Georg Frank kritisieren wollen würde, aber aus heutiger Perspektive würde man sich etwas dazu wünschen. Mhm. Verstehe. Nur, wir sprechen ja auch jetzt die ganze Zeit ganz konkret darüber, ganz ganz handfest und und nicht schwer zu verstehen, was Wladimir Putin gerade versucht. Mit vergangener Woche, vor zwei Wochen haben wir darüber gesprochen, mit Nord Stream 1, unsere Aufmerksamkeit abzulenken von diesem Krieg. Und er hat es in Teilen auch geschafft, oder?
0: Ablenken, ja, und aber auch zermürben insgesamt. Also, wir hatten genau auch hier ja darüber gesprochen, die verschiedenen Formen des Krieges, die Putin führt, also militärstrategisch, ökonomisch, informationell, digital. Und es ist eben auch eine Zermürbungstaktik, die er nicht nur auf militärstrategischer Ebene hat, sondern auch auf informationeller, auf aufmerksamkeitsökonomischer Ebene. Er profitiert natürlich auf Militärressourcenebene nicht davon, dass der Krieg lange dauert, aber er profitiert davon, dass die Aufmerksamkeit immer dünner gesät wird in Bezug auf den Krieg und dass einfach im sogenannten Westen oder in Deutschland die Ukraine zusehends Mhm. vergessen wird, medial und teilweise auch politisch. Das heißt, klar, diese Aspekte spielen Putin hundertprozentig zu. Genau wie die Aufmerksamkeitsökonomie funktioniert hier und genau wie anfällig wir für das Verlieren des feinen Rinnsalz unserer Aufmerksamkeit sind. Ich finde das auch bemerkenswert, wenn man heute noch mit Menschen über die aktuelle Situation spricht oder sprechen möchte, dass einfach eine absolut nachvollziehbare Reaktion ist. Ich weiß gerade gar nicht, was da los ist. Das ist jetzt ja auch schon so ein paar Monate. Ja, wir hatten eigentlich gewonnen? Dass das eine Reaktion ist. Und die ist natürlich für mich ein trauriger Beleg, eine traurige Manifestation dessen, wie Putin mit der Aufmerksamkeit umgeht. Er, er nutzt. Ist das das richtige Wort? Ja, er ausnutzt, sie, sie ausnutzt Krieg oder braucht.
1: Kann man schon sagen. Ja, ja. Er ist immer da erfolgreich, ja. darüber haben wir auch schon öfters gesprochen, wo er unsere Schwächen oder toten Winkel erkennt. Und einer ist sicherlich ein einer offenen Gesellschaft und da sind wir wieder bei den Dilemmata der liberalen Demokratie, die muss verhandeln, da gibt es einen Pluralismus, alle dürfen, alle sitzen am Tisch, alle dürfen was sagen, alle werden mehr oder weniger gehört und dann die wichtigste, lauteste, die Mehrheit setzt sich irgendwie durch im Diskurs. Es ist immer eine, ich mag das Wort nicht Kakophonie aus Gründen, aber es ist immer schon ein, ein sehr, sehr vielstimmiges und eklektisches Orchester, was da auftritt. Und äh, da kann man dann natürlich versuchen, die eine die eine Seite, die eine Stimmlage, das eine Register so ein bisschen lauter zu erklingen zu lassen. Und wenn er das Gas abdreht, reden wir viel mehr über Gas, reden wir automatisch weniger über den Krieg. So, völlig einfach. Es geht, es geht nicht anders. Wenn wenn wir darüber sprechen, wir werden die Gaspreise im Winter haben wir genug, wie gleichen wir die sozialen Härten aus? In diesem Moment können wir nicht gleichzeitig genauso darüber sprechen, was in der Ukraine wirklich passiert, Kriegsverbrechen, Waffenlieferungen und so weiter und was in der Ukraine ja tatsächlich vor allem auch handfest passiert, ist dieser Stellungskrieg und dieser Abnutzungskrieg, der uns natürlich, das ist nicht schön dabei, aufmerksam dabei zu sein. Und es bringt auch überhaupt nichts. Völlig egal, ob ich heute in die Nachrichten geguckt habe und geschaut habe, welches Kleinstadt, welches Dorf genau jetzt, wo in der Ost- oder Südukraine gerade von wem erobert wurde. Es ist egal. Es wird also am großen Lauf der Dinge nichts ändern. Es wird an meinem Tag nichts ändern. Es macht mich eher schlechter gelaunt. Und dieser auch irgendwie rein menschliche, aber Reflex, aber auch Diese Beschaffenheit von Demokratien, da hat die Autokratie natürlich immer Vorteil. Also es gibt wenige Vorteile, aber da ist sie uns einfach immer im Vorteil.
0: Mhm. Ich fand eine Definition von Georg Frank auch gut in dem Kontext, was Aufmerksamkeit eigentlich ist, Mhm. äh, nämlich bewusstes Erleben. Und man kann im Selbstexperiment ja mal festhalten, wie bewusst man eigentlich Nachrichten im Laufe Mhm. des Tages erlebt. Also unabhängig von der Ukraine, sondern alle Nachrichten, die man rezipiert, alles, was man auf Social Media rezipiert, mal einen Kassensturz zu machen, was man eigentlich mhm. bewusst erlebt hat, was davon überhaupt hängen geblieben ist. Auch durch ständige Wiederholung oder trotz mhm. ständiger Wiederholung, Weil es ist eigentlich intuitiv erstmal eine Vorstellung da, dass eine Wiederholung eine Information verfestigt, aber Nassi hatte das ja auch sehr schön rausgearbeitet. Genau das Gegenteil ist bei Informationen der Fall, vor dem mhm. wir uns teilweise auch schützen wollen. Also, dass die Wiederholung nicht dazu führt, dass es eben tiefer einsickert, sondern dass es abschwächt, Mhm. unsere Empathie weniger wird, unser bewusstes Erleben und dementsprechend Mhm. unsere Aufmerksamkeit weniger wird.
1: Und wenn man UkrainerInnen zuhört, liest oder auch ExpertInnen, die sich schon sehr, sehr lange mit diesem Konflikt beschäftigen, und das ist, glaube ich, abstrahierbar von diesem Konflikt, aber jetzt in in diesem Krieg äh, ist es jetzt gerade wieder virulent. Zum Beispiel Timothy Snyder, der Historiker, der so, finde ich, eine der Stimmen ist weltweit, der viel dort, wer der Ukraine spricht, der lange schon dazu geforscht hat, sie alle mahnen an, dass unsere Aufmerksamkeit mit die wichtigste Ressource ist im großen Bild Mhm. ähm, dieses Kampfes. Sehr, sehr viele UkrainerInnen haben in den den letzten Monaten sich sehr laut endlich beklagen können, weil wir ihnen zugehört haben, dass sie schon seit 2014 vergessen waren. Und nicht erst im letzten Jahr, seit Putin hat aufmarschieren lassen. Dass schon die Abkommen im normandie mit 1 und zwei 2 ihnen nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt hätten. Dass die Verletzung dieser Abkommen von Russland, die Kriegsverbrechen, die Foltergefängnisse, die Bombardierung, der, der, der schwelende Kampf im Donbass, alles das hätte mit mehr Aufmerksamkeit des Westens einiges verhindern können, wenn nicht sogar diesen Krieg verhindern können. Und der vorhin schon zitierte äh, scheidende Botschafter André Melnik, Sein letzter Satz in diesem Zeitinterview war, als er gefragt wurde, was er seinem Nachfolger oder seiner Nachfolgerin mit auf den Weg geben würde. Sinngemäß gesagt, eigentlich egal was, er oder sie muss auf sich aufmerksam machen und muss weiter für Aufmerksamkeit sorgen in Deutschland. Denn, jetzt zitiere ich, das Schlimmste wäre, wenn dieser Krieg in Vergessenheit geriete. Wenn die Ukraine aus den Köpfen der Menschen verschwende. Und damit sind wir, auf eine Art bei all den Versuchen aus der Ukraine genau das zu verhindern. Bei Zelensky, der in vor jedem Parlament dieser Welt gesprochen hat, gefühlt. Inzwischen gibt es auch ein Buch mit seinen Reden im Ulstein Verlag, äh, wenn es interessiert, und immer wieder versucht hat, dort maximale Aufmerksamkeit zu erregen, unter anderem mit dem rhetorischen Trick, dass er immer auf die historischen äh, Spezifitäten des Landes eingegangen ist, auf einen erfolgreichen Kampf, auf einen, eine mhm. Stunde einer nationalen Einigkeit. Und der, der verschiedene Arten von Aufmerksamkeitsmitteln bespielt, jetzt hat er Bilder mit seiner Frau in der Vogue gemacht. Findest du das eine legitime Art in einem Krieg, um Aufmerksamkeit zu werben?
0: Legitim, absolut. Ich verstehe aber auch die Irritation, dass das ausgelöst hat, weil ich glaube, da kommt, wir haben das mal besprochen, eine cinematografische mhm. Dissonanz zusammen, weil das sind Hochglanzbilder, die auch noch von der legendären Fotografin mhm. Annie leibowitz gemacht worden sind, die eigentlich eine Mode- und Starfotografin ist. Und also auch fantastische Porträts macht, ernste Porträts, aber irgendwie verbindet man sie mit Glamour. Und die Vogue ist natürlich eben auch kein politisches oder Nachrichtenmagazin im klassischen Sinne, sondern erstmal ein ein Luxusartikel, ein publizistisches Luxusprodukt. Ich könnte dir die Frage zurückgeben, also angenommen Selensky würde, oder ich, ich gebe meine ja. Einschätzung, ich will da nicht ähm, mich quasi rauswinden und mit einer Gegenfrage, aber ich würde dich das gleich auch noch mal fragen wollen. Ich finde es legitim, ich verstehe die Irritation, halte es aber dennoch für... Smart. Im Zuge der Aufmerksamkeitsökonomie ist das auf jeden Fall eine smarte Bewegung. Aber wie gesagt, auch bei mir hat sie erstmal für eine seltsame Form von kognitiver Dissonanz ausgelöst. Stell du dir jetzt mal vor… Ich wäre in der Vogue. Es, muss jetzt, es wird bald
1: passieren. Keine Frage.
0: <lacht> ähm, möchte, würdest du das gerne nicht. wollen?
1: Klar. Alles.
0: Ja, okay, okay, selbstverständlich. Okay, aber Chanel würde Zelensky als Testimonial für seinen Männerparfum, für eines seiner kernigen männlichen, virilen Männerparfums anfragen. Was ich auch gar nicht abwegig finde. Also, dass sich ein äh, männliches Luxusprodukt in Anführungszeichen schmücken möchte mit jemand, der jetzt schon als mhm. moderner Held gilt. Und er würde zusagen, weil er weiß, dass das für eine Sichtbarkeit auf allen Flughäfen und vor jedem Mhm. großen Kinofilm und überall sagen würde, sein Gesicht und plötzlich so eine Beständigkeit seiner Existenz Mhm. im öffentlichen Raum verfestigen würde. Also er wäre dann so berühmt wie Johnny Depp zum Beispiel, der Werbung für Chanel gemacht hat. Fändest du das seltsam, wenn er zusagen würde, im Namen eines aufmerksamkeitsökonomischen Krieges, den er gerade auch führt?
1: Ich würde mich auf eine Kategorie begrenzen, nämlich wäre es zielführend für ihn oder nicht, für seinen Zweck. Mhm. Ich glaube, den können wir uns anmaßen zu kennen. Und ich würde sagen, auf gar keinen Fall, weil er in den Mhm. Ruf kommen würde, dass er mit seiner Figur und diesem Krieg Geld macht, mit einem Luxusprodukt. Und das Mhm. würde niemals funktionieren für für ein Produkt. Mhm. Und er braucht diese Art von Aufmerksamkeit gar nicht, weil ich glaube, Volodymyr Zelensky ist schon so berühmt wie Johnny Depp, wenn nicht fünfmal berühmter. Auf der ganzen Welt. Das heißt, er braucht eine mhm. bestimmte Art von Aufmerksamkeit, weil er die andere schon hat. Die politische hat er schon. So, und die generell in der Allgemeinbildung. Aber welche Art von Aufmerksamkeit hat er durch dieses vogue unter anderem auch vor allem bekommen oder die, die Sache bekommen? Ich glaube, eine, er ist da halt mit in mediale Räume vorgedrungen oder er und seine Frau, muss man sagen, sie sind in mediale Räume vorgedrungen auch durch eine gewisse Ästhetik, wo sie vorher noch nicht so stattgefunden haben. Wo es vielleicht doch noch ein paar Leute gibt, die sich bisher noch nicht dafür interessiert haben. Und darum geht es. Und deswegen würde ich sogar umdrehen. Ich habe diese Fotos gesehen und ich hatte sofort einen Instinkt von, ja natürlich. Und es ist seine Pflicht. Es ist seine Pflicht, auch Menschen versuchen zu erreichen, die sich nicht die ganze Zeit mit Politik beschäftigen. Die vielleicht nicht mehr die Tagesschau gucken. Und sie auch auf eine Art zu erreichen, die ja nicht gestellt ist, sondern die realistisch ist. Und das ist ja auch Teil seiner Geschichte. Man weiß ja, dass er Frau hat und Kinder, die von ihm getrennt werden mussten. Man weiß, dass er auch ganz persönlich als Mensch, als Familienvater, als Ehemann im Fadenkreuz stand, dass seine Familie im Fadenkreuz stand, dass es sehr gefährlich war für die. Und deswegen ist es ein Teil der Geschichte, seiner Figur und seines Landes und dieses Krieges und auch der Aggression, die nicht dafür Halt macht, eben auch diese Familie im, im Zweifelsfall zu attackieren oder zu bedrohen, die unbedingt erzählt werden muss. Ich, wenn ich mir das anpassen darf, wenn ich Ukrainer wäre, würde ich sagen, ja, das verlange ich von meinem Präsidenten. Ich verlange, dass er auch auf diese Taste drückt.
0: Mhm, mhm. Aber verstehst du beispielsweise in Bezug auf die First Lady, auf seine Frau, Olina Zelenska, die ja mhm. auf dem Cover der Vogue ist und diesen Kampf nun politisch und informationell auch mitführt mit ihrem Mann zusammen. Sie hatte ja jetzt einen großen internationalen Auftritt, als sie mhm. vor einer Woche Joe mhm. Biden besucht hat und eine sehr emotionale Rede dort gehalten hat im amerikanischen Kongress und eben für neue Waffenlieferungen plädiert hatte. Verstehst du, dass man den Eindruck bekommt zu sehen, was die aufmerksamkeitsökonomische Strategie dahinter ist und man gleichzeitig dann das Gefühl haben könnte, sich manipuliert zu fühlen. Ja, aber dann
1: darf man keine Zeitung mehr kaufen und den Fernseher nicht anmachen, weil wir werden ja ständig manipuliert auf irgendeine Art und zwar sehr, sehr oft ohne, dass die Ziele, Zwecke, Argumente, inhärente, inhärente Mechanismen so transparent gemacht werden wie in diesem Fall. Mein Land wird angegriffen. Mhm. Ich bin die First Lady. Ich bitte um Hilfe. Ich mache es auf großer Bühne. Keine Hidden Agenda. Und da dafür viel mehr schlimmere Beispiele mhm. an. Ich glaube eher, dass, dass ähm, was, in, mhm. ich, wenn du sagst, verstehst du das Gefühlpunkt, wo klappt? Natürlich verstehe ich das Gefühl. Natürlich ähm, sollte man immer auch auf eine Art kritisch bleiben. Ich glaube, was uns, äh, gerade in Deutschland, Daran auch so schwer fällt, ist, dass wir einerseits natürlich mit diesem Heroismus grundsätzlich nichts anfangen können. Zweitens, dass wir ein sehr großes Misstrauen mhm. gegenüber jeder Art von Führungsfigur haben. Auch nicht zu Unrecht. Charisma ist uns ja immer erstmal suspekt. Und diese Menschen haben definitiv Charisma. Gleichzeitig haben wir natürlich auch auf einer Art ein schlechtes Gewissen, weil wir wissen, wir könnten ihnen vielleicht mehr helfen. Oder wir helfen ihnen vielleicht schon, aber ihr Land wird trotzdem in Schutt und Asche gelegt. Und auf der anderen Seite sehen wir ja, welche, welche Probleme wir gerade in den Fokus unserer Aufmerksamkeit rücken oder gerückt haben. Nämlich die unsere Kosten, was das uns kostet. <lacht> ähm, und darüber haben wir ja auch die letzten Wochen gesprochen. Wir haben keine große geteilte Erzählung, die daneben bestehen kann. Unsere, unsere Erzählung ist, ja okay, dann helfen wir halt. <lacht> mal kurz zusammengefasst, äh, wenn es sein muss. Ich würde sagen, die, die, die deutsche Deep Story zu diesem oh, Krieg ja. ist so ein bisschen ähm, ja, da haben wir uns geirrt, also helfen wir jetzt, wenn es sein muss.
0: Wenn ich ähm, muss, dann gerne.
1: Ja, genau. Und ähm, das ist ja, das plötzlich sich auch direkt in, in, in einer, ich würde sagen, Politik der homöopathischen Waffenlieferungen von Olaf mhm. Scholz abgebildet. Also es geht ja durch. Und wir verstehen ja aber jetzt gerade, also der, ähm, ich glaube, Bulga, der bulgarische Politologe Ivan Krastev wenn es falsch ist, bitte erschlagt mich nicht. Ich glaube, er ist bekannt. Der hat er gesagt, in diesen Konflikten zwischen Demokratien und Autokratien, da geht es nicht unbedingt darum, wer das größere Militär hat oder wer mehr Geld hat, sondern wer ist bereit, mehr Schmerzen zu ertragen. Die Bereitschaft, Schmerzen zu ertragen, ist entscheidend. Und wir sehen ja, Autokratien und Bevölkerung in, in autokratisch regierten Staaten wie, wie Russland, die sind Schmerzen ertragen gewöhnt, weil denen geht es nicht gut auf dieser Ebene und die haben sowieso nichts zu sagen. Und die halten im Zweifelsfall durch, weil was sollen sie auch anderes tun? Die UkrainerInnen und an ihrer Spitze dieses dieses Präsidenten-Ehepaar, die ertragen gerade Schmerzen. Mhm. Und zwar mit Würde, mit Grandezza, mit mit Charisma. Die sind unbeugsam. Die machen es uns also vor. Und was machen wir? Wir jammern und jaulen, weil weniger Gas aus der Leitung kommt. Mhm. Das heißt, sie führen uns auch vor Augen, inwieweit wir unterlegen sind, was es von uns bräuchte. Und was vielleicht noch auf uns zukommt mit einer Messerspitze, mit einem Promilleanteil dessen, was sie erleiden müssen.
0: Mhm. Okay, letzter teuflischer Einschub.
1: Ja, bitte. Sind Heute wir, bist du der Teufel, endlich.
0: Sind wir dem Paar Zelensky, sind wir den UkrainerInnen vielleicht insgeheim, Klammer auf, im Geiste des Buches von Axel Honneth, Kampf um Anerkennung, Klammer zu. Mhm. Sind wir ihnen vielleicht sogar sauer, dass sie so viel Aufmerksamkeit von uns fordern, zu Recht und uns in ein Schuldbewusstsein hineindrängen und reagieren wir deshalb eben so, wie du es gerade beschrieben hast, homöopathisch, trotzig, äh, mit sehr viel Widerstand, helfend, aber aus Pragmatismus und weil es sein muss.
1: Klar, sehr kluger Gedanke, Mhm, weil jedes bisschen unserer Hilfe und unserer Aufmerksamkeit bestätigt ja, dass sie das zurechtbekommen. sonst mhm. würden wir es ja nicht machen. Bestätigt, dass sie im recht sind, dass sie das Opfer sind. Bestätigt, dass wir falsch schlagen, weil mhm. wir dem Aggressor sehr, sehr viel Geld gegeben haben. Und ich glaube da, um kurz zum Anfang des Podcasts auch zurückzukommen, da liegt auch ein Grund drin, warum diese Man kann sie fast als Lost Generation bezeichnen, diese, diese Gruppe um die alle ungefähr gleich alten Prominenten und sogenannten Intellektuellen, die diese offenen Briefe schreiben. Warum die sich so unfassbar schwer tun, nicht so gegen den Strich zu bürsten? Mhm. Weil die Aufmerksamkeit von ihnen weggeht, weil sie, die allermeisten von ihnen völlig andere Themen bearbeitet haben, weil die allermeisten von ihnen diesen Konflikt komplett ignoriert haben, weil sie gegenüber Russland immer falsch lagen, weil in dieser Arena der Aufmerksamkeit gerade keinen Platz für sie ist. Zumindest nicht der angestammte Platz ganz oben auf Platz 1, den sie gewöhnt sind. Und das schlägt interessante Blüten und da kann man fast schon wieder froh sein, dass Olaf Scholz dann doch eher ein unterkühlter an Aufmerksamkeit nicht besonders interessierter Politiker ist, weil er sich da raushält. Man kann ihm viel vorwerfen, aber man kann ihm nicht vorwerfen, dass er auf Kosten dieses Konflikts auf Rücken der Leute, die da sterben, noch versucht, seine Aufmerksamkeitsökonomie zu optimieren. Er sollte vielleicht langsam mal ich wäre stark dafür, dass er neben so tollen Sprüchen wie You will never walk alone, vielleicht noch mal ein bisschen mehr darüber nachdenkt, wie kann ich die Aufmerksamkeit in dieser Sache für meine Zwecke, für meine Politik, für mein Land, für meine Regierung, für meine Funktion als Kanzler, wie kann ich die bündeln? Was senden wir aus und warum? Braucht es eine Kampagne? Welche Symbole und Bilder können wir bieten, damit Neben der Politik, die wir anbieten, die Hilfspakete jetzt hinsichtlich Gas und was an Wirtschaftspolitik gemacht wird und die Umlagerung und Atomkraftwerke und Kohlekraftwerke weiter. Also da passieren schon Dinge, aber dass man die Aufmerksamkeit, den Fokus der Leute auch bündelt und ihre ethische Aufmerksamkeit auch klar lokalisiert. Dass wir alle wissen, warum wir das eigentlich tun, warum wir helfen. Und zwar nicht, weil Zelensky und andere oder seine Frau vor Joe Biden auftritt, Deswegen sollten wir ja nicht helfen,
0: mhm.
1: weil dann sind wir genau in dieser narzisstischen Kränkungssituation, die du gerade besprochen hast, dann helfen wir eigentlich, damit sie wieder weggehen. Damit mhm. wir wieder in, den, in die Aufmerksamkeit, in den, in den Genuss der Aufmerksamkeit kommen, sondern wir sollten ihnen helfen, weil es das Richtige ist und weil es schön ist zu helfen. Und das habe ich, davon habe ich, glaube ich, vor zwei Wochen gesprochen, wie nobel es sein kann zu teilen. Und wir haben während Corona immer wieder die ganz große Kampagne gefordert. Man weiß immer nicht, was es genau bringt, wenn man jetzt die Plakate dieses Landesvolk leistert mit wir helfen jetzt der Ukraine aus den Gründen. Ich glaube, es geht eher um große Symbole und Bilder. Ein autofreier Sonntag in der Autofahrernation. Und wir sagen, wir, wir machen die Straßen leer, weil wir der Ukraine helfen wollen. Solche Momente der kollektiven Aufmerksamkeitswohlfahrt, des Spendens, des Freiwilliggebens, die werden enorm wichtig jetzt.
0: Mhm, mh. Anlassloses Aufmerksamkeit geben oder solidarisches Aufmerksamkeit geben. Mhm. Das würde mich tatsächlich zur Aufmerksamkeitsökonomie der Streik in Deutschland führen, weil ich Was glaube, die narzisstische Kränkung verhält sich im Bezug auf die Berichterstattung, die mediale Abbildung von Streikenden ziemlich analog. Mir ist nämlich aufgefallen, tatsächlich in der Arbeit eben für Midas Res und für Übermedien, dass gerade, es wurde und wird gerade sehr, sehr viel gestreikt. Also mhm. ein riesiger Streit, der elf, äh, Streik, Verzeihung, der elf Wochen gedauert hat, fast zwölf, in nordrhein-westfälischen Gesundheitswesen ist vorletzte Woche, genau, positiv zu Ende gegangen. Mhm. Und was die Streikenden dort erreicht haben, also Menschen, eben Arbeitskräfte aus dem Gesundheitswesen, ist im Grunde ein Präzedenzfall. Also sie haben wirklich bessere mhm. Arbeitsbedingungen für viele, viele Menschen, Pflegekräfte, Arbeitskräfte im Gesundheitswesen in Nordrhein-Westfalen, bessere Arbeitsbedingungen herausgestreikt. Und das, nachdem sich die Unikliniken wirklich bemüht haben, diesen Streik mehrmals zu brechen in den elf Wochen. Sie sind juristisch mehrmals dagegen vorgegangen. Zum Glück haben die Gerichte abgewiesen. Sie haben medial die Streikenden desavouiert. Es wurden auch sehr viele Operationen in der Zeit, über über 10.000 verschoben. Das heißt, sie hatten auch sehr viel Druck von oder verschiedene Kräfte, die auf die Streikenden wirkten. Und sie haben durchgehalten und haben jetzt eine Situation hergestellt, in denen es ökonomisch für die Unikliniken in Nordrhein-Westfalen nicht mehr lohnenswert ist, die Arbeitskräfte auszubeuten. Und es gibt eben jetzt Modelle und Konzepte, die bedingen, äh, Belastungsgrenzen sozusagen festgelegt werden, die bedingen, dass es sich einfach ökonomisch nicht mehr lohnt, seine seine Mitarbeiter dort komplett auszubeuten und äh, kaputt Mhm. arbeiten zu lassen. Klasse. Und das ist immens wichtig, aber dieser Streik wurde unglaublich stiefmütterlich behandelt in der medialen Abbildung. Klar, wurde aus Chronisten pflicht protokollarisch von verschiedenen Medien, die Pressemitteilung einmal ordnungsgemäß multipliziert. Deswegen, wenn man das jetzt googelt, findet man natürlich, also nicht, dass man mir jetzt jedes Beispiel schickt von dpa-Meldungen, die von Spiegel oder irgendeiner Zeitung reproduziert worden ist, es hat schon stattgefunden, weil das immer passiert, wenn ich sage, ja, es wurde nicht abgebildet und dann schickt man mir tausendmal dieselbe Meldung, die einfach nur multipliz- multipliziert ist. Aber die darauffolgenden zehn Wochen sozusagen äh, wurden dann nicht mehr begleitet, weil die Aufmerksamkeit auch einfach abgeklungen ist, weil nachrichtenwertlich offenbar in den Redaktionen das Gefühl war, das ist jetzt keine neue Information mehr, es gibt mhm. keine Überraschung mehr und deswegen begleiten wir das nicht, die darauffolgenden elf Wochen. Das ja mit- immer noch. Oh, stimmt, sind die, haben die sich wer hat denn gewonnen so Ausnahme Spiegel, der die streikenden porträtiert hat, was ich sehr gut und richtig fand und was mich so umgetrieben hat. Mhm. Friedemann, wir haben ja auch über Nachrichtenwerte gesprochen und über das Erzählen von Geschichten und die Tradition der Publizistik zu versuchen, abstrakte Inhalte wie irgendwie so Finanzsachen oder eben so Streiksachen in Geschichten zu packen, um es einem Publikum verfügbarer zu machen. Das ist hier ja 100% gegeben. Also es ist nicht mal ein komplett unhandliches Thema, sondern wir haben eine ganz klassische David-gegen-Goliath-Geschichte. Lauter Pfleger, Krankenschwestern, Pflegekräfte, die mit ihren Schildern vor den Unikliniken stehen Mhm. und sich auflehnen gegen eine ganze Ökonomie der Ausbeutung von Menschen im Gesundheitswesen. Also wirklich klassisch David-gegen-Goliath-Erzählung. Wir haben Protagonisten, wir haben buchstäblich Menschen, (lacht) Menschen auf der Straße, die man interviewen und fragen kann und um ihre Lebensgeschichte bitten kann. Wir haben Negativität, was ein sehr wichtiger Nachrichtenwert ist. Negativität meint, dass Nachrichten immer lieber erstmal über etwas, das nicht funktioniert oder das negativ ist oder das Kritik enthält oder Empörung oder so, berichtet als über das Positive. Das haben wir auch ein paar Mal äh, hier kritisiert. Aber wenn alles funktioniert, gibt es einfach keinen Bericht oder Mhm. gibt es keine Meldung. Oder wie Amin Nassi, Luhmann zitierend, in seinem SZ-Artikel erklärt hat, eine Information ist erst eine Information, wenn sie einen Unterschied als Information macht. Und das hat man bei positiven Informationen meistens nicht, aber bei negativen schon, weil die eben einen Unterschied ausmacht. Das heißt, wir haben Negativität und wir haben geografische Nähe. Also es finden deutschlandweit verschiedene Formen von Streik statt und Nordrhein-Westfalen eben in sechs Unikliniken. Und das hätte man absolut abbilden können. Und dennoch, sie wurden sträflich missachtet in der medialen Abbildung. Und ähnlich verhielt sich das auch bei den Hafenstreikenden bei Hamburg, weil ich das bemerkenswert fand, dass sie vergessen worden sind, weil ihr Streik natürlich Einfluss nimmt auf alle Warenlieferungsketten, die gerade in der Zeit von Knappheit eigentlich Mhm. sehr relevant sein müsste für Medien. Und wo es berichtet wird, ist es immer nur dann, wenn es halt EndverbraucherInnen betrifft. Also Lufthansa und wo man dann agitieren kann gegen die Streikenden. Also wenn die Bild zum Beispiel sagt, der fiese Frank versaut uns allen den Urlaub oder so auf Seite 1 oder... <lacht> dann hättest du die Zeile gerne erfunden. <lacht> da, da, da dachte ich wirklich, diese äh, alinierende Alliteration fand ich interessant. Der fiese Frank versaut uns den Urlaub. Da war einiges los. Genau, aber sobald es eben EndverbraucherInnen betrifft oder deutsche Bahn beispielsweise oder eben Fliegen, Und medial eine Antagonisierung hergestellt werden kann, also die Streikenden als die Bösen dargestellt werden, statt beispielsweise einer Fluggesellschaft, die ihre Mitarbeiter einfach total schlecht bezahlt, Mhm. dann wird das medial aufbereitet, was unfassbar unfair ist, weil es die Aufmerksamkeit natürlich wieder in die komplett falsche Richtung lenkt, nämlich gegen den armen Kofferpacker. Mhm. Und weg von Lufthansa, die während der Pandemie über 30.000 Stellen weltweit eingestampft hat, obwohl sie einen Rettungsschirm bekommen haben.
1: Ich finde es vor allem erstaunlich, also da sieht man auch mal wieder, wie flüchtig Aufmerksamkeit sein kann, weil wir ja so, so, so viel über die armen Menschen, die in Krankenhäusern arbeiten, gesprochen haben während Corona Mhm. und was man alles für die tun tun sollte. Aber wenn sie dann mal die Schnauze voll haben und sagen, wir machen jetzt nicht mehr mit, weil es geht nicht mehr dann hat man weniger Verständnis oder auch nicht so wirklich ein Interesse daran. Und noch viel egoistischer gedacht, das war jetzt gerade schon wieder ethisch-politisch gedacht, wenn ich ins Krankenhaus komme, möchte ich bitte unbedingt Menschen, die gut behandelt werden, die gut bezahlt werden und die nicht die ganze Zeit über den nächsten Streik nachdenken, dass die an meinem Körper rumvorwirken. Das wäre mir schon sehr recht. Das heißt, eigentlich müsste es auch... Auch aus den Medien heraus, aber generell aus der Zivilgesellschaft heraus, da ein ganz anderes Interesse geben, sagen, wenn die streiken, dann ist es schon viel, viel zu spät. Absolut. So, dann, 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 aller spätestens, dann muss man erzählen, wie weit es so, warum es so weit kommen konnte.
0: Absolut. Und das finde ich bemerkenswert. Es ist ja auch im Sinne, also beispielsweise beim Fliegen der EndverbraucherInnen oder eben im Gesundheitswesen der PatientInnen, dass die Menschen um sie herum, ideale Arbeitsbedingungen haben, weil Mhm. dann die Flugsituation besser für alle ist und Mhm. die Patientensituation auch besser für alle ist. Und das ist so ein ein Kausalzusammenhang, also von dem ich nicht verstehe, warum er nicht gemacht wird. Also es Mhm. ist wirklich eigentlich eine Situation, in der alle gewinnen. Ja.
1: Das führt jetzt hier zu weit, weil ich würde dann auch, ich würde sagen, da ist der Kapitalismus auch einfach kaputt, Mhm. weil es sich in den letzten 30 Jahren schon eher neoliberale Versionierung des ganzen Systems, so völlig normalisiert, eingeschlichen und normalisiert hat, dass man in großen wie in kleinen Unternehmen versucht, Personalkosten so weit zu drücken, wie es nur irgendwie geht. Bis die Leute reinweise kündigen oder umfallen. Flexit, ja. Ja, und das in jeder Hinsicht einfach ziemlicher Quatsch ist. Und ja, das will ja einen Streik, Ach. darauf will ja einen Streik hinweisen. Was sonst ja, a, will man absolut,
0: ja absolut. Und wie subversiv, deswegen finde ich, also deswegen auch der Lob des Streiks als solches, weil wie subversiv ist es in einer kapitalistischen Logik die, eine Produktionskette so empfindlich zu sabotieren, so empfindlich zu stören, indem man die Arbeit komplett verweigert. Also es gibt ja fast ja. nichts Revolutionäreres als in einer Ausbeutungslogik, die sagt, wir müssen alle arbeiten und wir müssen uns zu Tode arbeiten und nur so funktioniert das System. Mhm. Dann wirklich Sabotage kommt von dem Wort Sabotten, weil früher die Leute ihre Schuhe in die Rädchen von mhm. von so Verläufen reingeworfen haben und dadurch ist dann alles hängen geblieben. Und das Bild will ich hier unbedingt reproduzieren. Also was äh, gibt es so Versiere? als eben seine Schuhe da reinzuwerfen und zu sagen, so, ich arbeite überhaupt gar nicht, lehne ich das System jetzt wirklich für elf Wochen einfach ab. Mhm. Vor allem, weil noch speziell jetzt nochmal auf die Person aus dem Gesundheitswesen bezogen, das sind alles Menschen, die ihren Beruf so sehr lieben, dass sie lieber sich elf Wochen lang fertig machen lassen von äh, Klinikchefs und von auch kritisch äh, berichtenden Medien und auf der Straße sind und sich anmachen lassen, weil sie ihrem Job nicht nachgehen, damit sie bessere Arbeitsbedingungen haben, um ihren Job, den sie lieben, weiterhin bestreiten zu können, weil sie ihn gerne machen, weil sie gerne in Gesundheitsberufen arbeiten. Wenn sie das nicht machen würden, dann wären sie auch in einem Flexit übergegangen und hätten ihn einfach auch verlassen. Das hätten sie auch machen können. Mhm. Und äh, also gerade, wenn man sich Berichte eben durchliest von den Streikenden, Es sind Menschen, die sind gerne in den Gesundheitsberufen tätig, aber sie können die Jobs dort nicht bestreiten unter den Bedingungen, in denen sie gerade stattfinden sollen. Es geht einfach nicht. Es ist so, das geht einfach nicht in meinen Kopf. Man lässt die Leute nicht einmal arbeiten, obwohl sie dort gerne arbeiten wollen, würden, weil sie gerne mit Menschen arbeiten, weil sie gerne Menschen heilen wollen, weil sie gerne helfen wollen.
1: Mittelgute Überleitung für 5000. Nicht heilen, sondern strategisch aufbringen. Will die Menschen ein Mensch und... (lacht) Auch seine, ein gewisser Teil seiner Branche, seiner Profession, nämlich sogenannte provokante, kontroverse Comedians. Mhm. Und du hast mich nochmal daran erinnert, dass es, ich dieses Genre kennen wir ja, ja. Also die, irgendwie auch Dieter Nurs, Lisa Eckertz dieser Welt, die ich jetzt mal alle so grob in einen Topf werfe, Kristall und so weiter, die auf die Bühne gehen und Witze machen auf eine Art, von der sie wissen, dass sie sehr, sehr vielen Leuten gegen den Strich geht, die es nicht okay finden. Sie haben ihr Publikum, die finden es natürlich lustig, aber sie kommunizieren immer auch zur Gegenseite. Also es ist immer eine, sie brauchen immer eine Symmetrie der Zuneigung wie der Empörung. Und das ist, ich kriege den Begriff nicht mehr hin, den Sascha Lohm immer gefunden hat. Der war so gut, es ist die Empörungs-, nicht Legitimation, sondern Gratifikation irgendwie so. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Vielleicht fällt es uns noch ein, schreibt es uns in die Kommis, dass die Empörung der Gegenseite auch Teil des Geschäftsmodells ist. Mhm, Die ist nicht Mhm. irgendwie Schaden, unangenehmer angenehmer Nebeneffekt, sondern die ist wichtig. So so funktioniert ja im Endeffekt auch Trump. Und du hast diesen Menschen ausgegraben. Deswegen wird dir die Ehre zuteil zu erklären, (lacht) was dieser spezielle Comedian, über den wir jetzt noch kurz sprechen wollen, eigentlich tut.
0: Ja, und es ist so schlimm, weil das genau das Dilemma, wie gesagt, was wir zu Beginn besprochen haben in Bezug auf die Aufmerksamkeitsökonomie und der Frage, wem wir eben diese rare Ressource schenken wollen und wem nicht. Der Stand-Up-Comedian Nisa hat auf sich aufmerksam gemacht mit einem Programm. Ich will gar nicht so drauf eingehen. Festhalten muss man, es sind antisemitische Inhalte, die er dort verbreitet. Also von den schrecklichen Stereotypen der Parknase bis hin zur Geldgier ist wirklich jedes antisemitische Ressentiment, jedes antisemitische Stereotyp, was man sich vorstellen kann, in diesem Programm drin. Und er verkauft das Ganze als Edge-Comedy. Im Sinne von, Mhm. schaut mal, was ich mich traue hier zu sagen, aber lasst uns darüber lachen, das ist ja überhaupt gar kein Problem. Das ist natürlich ein Problem auf einer deutschsprachigen Bühne in einem Land mit einer Geschichte der Nutzung von Ridikulisierung von Juden oder der Nutzung von Antisemitismus getarnt als Humor, um eine ganze Gruppe von Menschen zu antagonisieren und Antisemitismus salonfähig in dem Sinne zu machen, ist das natürlich ein Riesenproblem. Aber das Programm ist auch einfach schrecklich, es ist grottenschlecht, es ist ganz also es gibt, also ich verstehe auch nicht die Funktionsweise, doch, obwohl doch ich verstehe die Funktionsweise. Es geht natürlich darum zu provozieren. Es geht darum Menschen gegen sich aufzubringen und es geht um einen kalkulierten Shitstorm. Anders kann ich mir nicht erklären, dass sein Programm tatsächlich auch Shitstorm heißt. Das führte mich zu diesem besagten Dilemma, weil man schickt mir dieses Programm zu und sagt, hey, schreib was darüber bei Übermedien oder bei Spiegel Online. Das kann man so nicht stehen lassen. Das ist hochgradig antisemitisch. Jüdische Freunde schicken mir das und sagen, es macht mich einfach innerlich kaputt. Ich muss mich übergeben, wenn ich das sehe. Es ist ein Horror für mich, das mit ansehen zu müssen. Mhm. Ich habe es also gesehen und denke gleichzeitig, okay, wenn ich das jetzt aber beschreibe, abbilde, kritisiere, um ihn auch zu stellen sozusagen mit seinen Inhalten, mache ich einen relativ mhm. unbekannten Comedian, der unter dem Radar der Öffentlichkeit noch derzeit fliegt, plötzlich ein bisschen bekannter und falle auf seine von ihm für mich ausgelegte Falle rein. Tappe voll ins rein, weil er ja natürlich Mhm. möchte, dass Medien sich mit ihm auseinandersetzen, dass Leute versuchen werden, ihn zu canceln, dass er einen Shitstorm bekommt, dass er sagt, seht ihr, man darf nicht mal mehr Witze auf einer Bühne machen über verschiedene Gruppen. Das gibt mir alles Recht, was ich hier behaupte auf humoristischer Ebene. Mhm. Und deswegen war ich ich habe dir das ja auch kommuniziert in diesem Dilemma. Ich kann versuchen, es zu ignorieren, aber es geht nicht, weil ich es schon gesehen habe und ich es schrecklich finde und man es nicht unkommentiert im deutschsprachigen Raum stehen lassen kann, dass so etwas überhaupt existiert. Dass jemand auf einer Bühne steht und von Hakennasen spricht. Aber wenn ich es kommentiere, dann kriegt dieser Mann einfach mehr Reichweite, mehr Aufmerksamkeit mhm. und dementsprechend mehr von dieser wichtigen Währung, die wir jetzt seit 50 Minuten besprechen und verhandeln. Das ist das ist, so, das ist das einfach ganz schrecklich.
1: Ist, wie sagte neulich mal jemand, es wäre kein Dilemma, wenn, man, wenn ja. es einen Ausweg gäbe. Es gibt nur zwei schlechtere Möglichkeiten. Mhm. Klar, das habe ich dir dann, also habe ich dir schon mal gesagt, für dich ist es nicht neu, für die Menschen da draußen schon. Ich würde dann schon auch immer fragen, welche Art von Aufmerksamkeit verschaffe ich ihm? Natürlich Menschen, die dann deinen Text dazu lesen oder deinen, deinen Aufschrei, deinen Aufruf, deine Empörung sind, glaube ich. Eher nicht die Menschen, die dann für immer bei ihm kleben bleiben und seine Karriere ermöglichen. Gleichzeitig hat er ja, natürlich ist er noch nicht weltbekannt, aber er hat einen, eine gewisse Aufmerksamkeitsschwelle überschritten, macht eine Tour, spielt in Hallen, hat Videoabrufe, so ne, das, das Geschäftsmodell funktioniert, er lebt wahrscheinlich davon. Das heißt, es geht auch mhm. so schnell nicht mehr weg. So, es ist jetzt nicht Eierkopf-User-Horst4171 auf Twitter, wo man sagt, vielleicht... Bist du, bist du vielleicht eine russische Puppe, Marionette oder bist du vielleicht echt, ist ein bisschen egal, weil die hört sowieso keiner du- zu. Diesen Menschen hören Leute zu und sie lachen drüber und sie finden es richtig gut. Und ich habe mir das dann angeschaut auch. Also bei mir hast du quasi schon, bei mir ist, das, äh, das ist das, die Ethik des Teilens schon nicht aufgegangen, weil ich musste es mir dann angucken, weil du es nochmal aufgebracht hast. Und ich muss zuerst einmal feststellen, was macht diese Aufmerksamkeit, die ich dann diesem... Comedy-Programm Kurz-Schenke, was macht die mit mir? Und das macht mich tatsächlich sehr wütend. Ich bin selten sehr wütend auf, auf Comedy, auch wenn sie misslungen ist. Ich war auch auf dieser Eckert nicht wütend. Ich habe es nur nicht verstanden, wie jemand das absondern kann und dann sich wundert, dass er antisemitisch genannt wird. Ich bin auch nicht auf Dieter Nur wütend oder auf Mario Barth. Ich finde das ist nicht, die, nicht die richtige Kategorie. Aber dieser Mensch macht mich wütend, weil er mit einer Chutzpe ist in diesem Zusammenhang vielleicht das falsche Wort, aber mit, mit einer Frechheit, mit einer Unverschämtheit wirklich das Schlimmste antisemitische, im Endeffekt auch rassistische Stereotype auf der Bühne abfeuert. Die Leute lachen drüber und dann tut er so, als hätte er das alles durchschaut und würde es ja nur machen, um zu beweisen, was mhm. für ein Tabu er bricht. Mhm. Und das ist schon saudumm, ehrlich gesagt. Das ist einfach ziemlich dumm. Weil das befreit sich selbst so von allem, weswegen man ja auch Comedy macht oder vielleicht Satire, weswegen man manchmal Tabus brechen muss, nämlich um auf Ungerechtigkeiten hinzuweisen, um den Mächtigen auf die Finger zu klopfen, um in eine Sprecherposition zu kommen, die man sonst vielleicht nicht hat. Das wird alles in einem Moment in den Müll getreten und die Leute lachen drüber. Und es sind auch wirklich die uraltesten, schlechtesten Klischees. Der der Jude ist geldkalt. Er will einen Juden testen, ob er ein echter Jude ist. Er wirft eine Münze in die Luft und jetzt könnt ihr euch überlegen, was der Jude dann macht. Und dann weiß okay, es ist ein echter Jude. Es ist auch so abschätzig, es ist auch so platt, es ist so... Es ist so super, super banal. Es ist fast wie eine Karikatur eines mhm. judenfeindlichen Witzes. Und das macht mich, das in einem Land, was die Geschichte, dass man sechs Millionen Juden und Juden umgebracht hat, immer noch nicht adäquat aufgearbeitet hat, wo immer noch in sehr vielen Familien völlige Verdrängung herrscht, wo immer noch alle so tun, als wären ihre Großeltern und Urgroßeltern keine Antisemiten gewesen, als hätte es in Deutschland ungefähr 7,5 Antisemiten gegeben und die hätten das alles angezettelt und nicht wahrscheinlich dutzende Millionen Die zumindest nichts dagegen hatten, wie auch aktuell in einem Land, in dem dem Juden und Judinnen mit einer Kipper oder sonstigen Erkennungszeichen nicht mit einem guten Gefühl auf die Straße gehen können, weil ihnen Gewalt droht. Es ist einfach, das ist kein Tabubruch, das ist einfach eine Aggression und eine große Dummheit. Und das Traurige, und das hat die NZZ ja auch darüber geschrieben, ist eben nicht der verzweifelte Versuch, Zitat, eine dürftige Comedy-Karriere durch einen solchen Tabubuch Mhm. zu pimpen, sondern die Tatsache, dass diese Karikaturen, die er da malt, von Juden, die unter anderem so mächtig sind, dass sie keiner kritisieren darf, was ja schon widersprüchlich in sich, in den Augen sehr vieler Menschen gar kein mhm. Tabu mehr mhm. darstellt. Und wir sie ja auch bezüglich Volodymyr Zelensky, George Soros und so weiter immer und immer wieder bei welchem aktuellen Thema auch weil es auch sein mag, reproduziert sehen. Und sich davon so absichtlich komplett abzusondern und einfach mal mhm. schön draufzuhauen, das ist schon echt traurig.
0: Es ist halt Menschenfeindlichkeit, es ist halt... Es, man sagt ja immer, Rassismus ist keine Meinung, aber Menschenfeindlichkeit ist halt nichts anderes als Menschenfeindlichkeit. Wie du es bretst und wendest, es wird nicht klüger, schlauer, anders, besser. Es bleibt einfach Menschenfeindlichkeit. Und um die Metapher zu Beginn nochmal aufzugreifen, das ist nicht nur so Bad Papers und eine Blase, sondern es ist einfach sehr, sehr viel toxische, heiße Luft.
1: Aber was ist das in der Metapher des Kapitalismus? Das ist einfach, das ist, naja, ich weiß nicht so, Wirtschaftskriminalität, Drogendeals, es ist Geld, Geld, es ist aufmerksam, Kapital gemacht, es ist kapitalisiert auf dem Rücken, es ist vielleicht auch eine Art Diebstahl, auch wenn natürlich das Bild nicht aufgeht, aber es ist auf Kosten anderer Leute das eigene Kapital erhöht und sich dabei noch einen drauf onaniert, wie krass provokant man ist. Wir haben das Dilemma überhaupt nicht gelöst, wir haben überhaupt nichts, war überhaupt nicht produktiv. Ich weiß nicht, ob die Aufmerksamkeit, die ihr für diesen Podcast heute draufgegeben habt, ob die wohlgesetzt war. Nein, Nein doch.
0: doch, das hat mir auf jeden Fall geholfen. Das ist vielleicht, die Auflösung ist das falsche Wort, aber das ist das Paradoxe einer liberalen Gesellschaft. Wir haben es besprochen: Du kannst nicht unwidersprochen lassen, was die Demokratie attackiert, was Menschen attackiert. Und in dem Moment ist es legitim, darüber zu sprechen, auch wenn das Darüber Sprechen Teil der Marketingstrategie ist, der Person, die sich daran aufgeilt, dass über sie negativ oder kritisch gesprochen wird. Ja, Punkt.
1: Punkt. Wir haben in letzter Zeit unseren erfreulichen rauschmeißer so ein bisschen schleifen lassen. Was ja, ist unser erfreulicher Rausschmeißer heute?
0: Naja, gut, also alle Münchner, die das hören, können sich auf nächsten Montag freuen. Naja,
1: das das, das finde ich nicht okay. Ich finde es echt gemein. <lacht> Wir brauchen irgendwas für alle, Samira. Du kannst, du kannst doch nicht alle traurig machen, ich, den Rest. Ich,
0: das war nur der Anfang. Und, so, und okay. alle anderen und alle anderen bekommen eine wunderschöne äh, Sommerepisode nächsten Freitag.
1: Aber die gibt es doch immer. Ja, das, die ist nicht. das ist besonders schön. Ist die besonders schön? Die ist
0: voller Pistazieneis. <lacht>
1: Zum Schluss noch eine.
0: <lacht> okay. Ganz banal gefragt, was ist denn das äh, interessanteste, schönste, beste, was du diese Woche gelesen, gehört, gesehen, erlebt hast?
1: Aber das will ich doch eigentlich nächste Woche erzählen, bei den schönsten Dingen der Welt.
0: Ja. Du ja
1: <lacht> Wie dir jetzt das Leben schwer machen.
0: <lacht> so kurz vor Schluss, so die letzten drei Minuten.
1: Ja, da, da bleibe ich
0: jetzt. Da, nee, da ist okay. Ich, ich mag deine Entschlossenheit, deine Hartnäckigkeit, da, dem Ganzen noch eine goldene Schleife umzubinden. Ich. Muss nur ganz kurz selber überlegen, was ich Schönes gesehen habe, was ich gerne allen mitgeben möchte. Empfehle doch mal eine Serie. Ja. Okay, okay. Zwei. Erstens, es läuft gerade die neue Staffel von Westworld.
1: (lacht) Aber die ist doch so
0: schlecht. (lacht) Nein, nein, Moment, Moment, Moment. Die. Moment. Warum bist du gemein? Die ersten Folgen nehmen sehr viel Zeit und es ist alles sehr konfus. Aber je weiter man voranschreitet, desto mehr Sinn ergibt das alles.
1: Wir wissen beide. Also, wir wissen beide, dass Weihnachten eigentlich ein heidnischer Brauch war und christianisiert wurde. Und wir wissen beide, dass nach den ersten zwei Staffeln Westworld die Serie komplett in den Mülleimer geht.
0: Ah, die das hört nicht auf Friedemann. <lacht> Vertraut mir. Ich weiß, die ersten vier Folgen der vierten Staffel sind nicht überzeugend, aber dann ergibt alles sehr viel Sinn. Und das zweite ist In Hell with the Devil oder auch Blackbird, Apple Plus Serie. Sehr gut. <lacht>
1: <Seht ihr? lacht> Die heißt nicht so, sie heißt In With The Devil. Du hast es mir nämlich empfohlen, ich habe eine Viertelstunde gesucht, weil du du mir einen falschen Titel gesagt (lacht) hast. Ja, aber weil es
0: eigentlich Blackbird heißt.
1: Es heißt In With The Devil äh, bei bei Apple und ähm, ich habe tatsächlich auf Samiras warme Empfehlung hin die ersten anderthalb Folgen geschaut und ich sage jetzt nicht, wie sie mir gefallen haben. Sonst geht dieser Podcast sehr, sehr lange. Nächste Woche können wir uns gegenseitig die Bälle zu spielen und die schönsten Dinge empfehlen, denn das wird unsere große Sommerpausen episode Wir danken euch ganz herzlich fürs Zuhören. Wir hoffen, die Aufmerksamkeit hat sich gelohnt. Empfehlt uns bitte weiter an Menschen, die ihre Aufmerksamkeit noch besser einsetzen sollten. Und wir bedanken uns natürlich bei den Menschen, die uns live heute zugehört haben, denn sie unterstützen uns. Ihr könnt uns auch unterstützen auf Patreon und Steady. Genau, da könnt ihr uns ein bisschen Geld geben. Dann dürft ihr auch mal live zuhören. Danke, schönes Wochenende. Ciao.
0: Schönes Wochenende und danke auch von mir, dass ihr durchgehalten (lacht) habt. Ciao. Tschüss. Du hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik. Piratensender Powerplay ist eine Produktion von Stereotype Media in Kooperation mit Yam Yam der unsichtbaren Tupperbox für den diskreten Foodie. Du möchtest Yam Yam zwei Wochen lang kostenlos testen? Abonniere diesen Podcast überall und gewinne gutes Korma. Bon Appétit.